0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。不知道大家觉得你现在的生活幸不幸福呢？哦，托尔斯泰在他的著作当中，一部《安娜卡列里》那里面，他就提到了一句：“幸福的家庭都是相似的，而不幸的家庭呢，会各有各的不幸。”哦，所以看起来，我们应该要找到一个共通的幸福的元素哦，来让我们自己以及让大家。的家庭生活都可以幸福没满嘛？但从正向心理学的研究里面，你也可以发现，好像没有那么简单。其实也不用从研究啦，你看看自己的身边，你问问你自己，你就可以知道家庭幸福这件事情到底是容易还是困难。哦，所以呢，我们今天想要针对家庭幸福这一件事情来跟大家做一些讨论。那也刚好，《亲子天下》他们在九月号的杂志里面，他有进行了台湾的家庭幸福感这件事情来做一些调查。那当中呢，有一些数据，我觉得蛮有意思的。哦，所以今天呢，我们就邀请《亲子天下》的主编张一勤主编来跟我们聊聊他们在这一期当中的这些调查，以及他们调查之后的一些想法。我们先欢迎疫情主编
1: ，蔡老师。好，各位听众朋友，大家好
0: 。这样子的一个主题，我觉得它很重要，可是事实上它其实还蛮难进行的。那你们当初为什么会起心动念做这样子的一个调查、啊？
1: 呃，我想我们这个调查的起心动念，大概是因为现在少子化，然后我们看到少子化底下，其实家庭的样貌在改变哦，教育的样貌也在改变。那亲天下长期就是在关心呃家庭跟教养的两大块，所以说我们这次做这样的一个幸福感调查，其实是我们看到整个疫情之后啊，全世界都在谈幸福感，这种 well being 它到底是什么？对，所以我们就想要回归到那既然亲天下关心就是教育跟家庭。那这两块里面，我们的听众觉得幸福吗？或者我们的读者觉得幸福吗？我们就想要来探究一下。哎，如
0: 果就我自己的想象起来，会关注亲子天下的这些家庭、嗯、啊，想象起来他应该会比较像是，比如说他会关心孩子的教育，关心孩子的教养，甚至呢，他可能的教育程度可能会稍微高一点，社经地位可能也是至少是中间以上、嗯、哦。所以我们想象起来，这种高社经或者是高教育程度的人，他应该都蛮幸福的啊。<笑>可是实际上呢，那你们的调查结果看起来大家都觉得幸福吗？嗯
1: 。我们这次调查结果里面、哦，我刚刚跟蔡老师有讨论到，就是有大概有百分之六十七的家长是觉得维系家庭幸福是有困难的
0: ，三分之二、嗯
1: 。对对对，但是呢，其实也有同样的，也是百分之六十七的人觉得说，如果重来一遍的话，他们还是愿意踏入婚姻，而且啊，如果是问说。如果你重来愿不愿意再生一次小孩的话，也是有百分之七十七的人是愿意再生小孩的。然后有百分之八十五的人认为说，有了小孩之后他感觉更幸福。所以我们似乎可以感觉出来，哎、欸，小孩好像是这个家庭幸福感很重要的一个来源。
0: 关于这一点呢、啊，其实国外有不少的研究，他们也针对这一点去讨论。但是国外的研究出来的结果，其实就是也不能说一半一半呐、啊，会比较像是没有共识。哎，<笑>因为他没有共识的地方在于，你用什么样子的方式去问家长，或者是说家长回答的时候，他的状态是什么样子。比方说，你在孩子可能三岁以前，你你的调查跟孩子大学以后的调查，他可能就会不一样。对，好、哦，那特别是爸爸妈妈在三岁以前，那照顾。的负担其实是非常大的嘛。哦、oh, ，不过呢，在这样子的调查当中，大家大部分会觉得有小孩是幸福的，而且愿意再生小孩。他的比例这么高，其实我也蛮压抑的啦。<笑>可能是大家都很振奋，其实不用讲振奋啦，大家都愿意接纳。嗯，现在这种情况。嗯可是啊，在前面那一个数据，他看到说三分之二觉得维系家庭是困难的嘛，对，但是也有三分之二愿意再来一次，你不觉得这样子的数据有点矛盾吗？既然很困难，你为什么要再来一次？
1: <笑>我自己在看这个数据，然后包括访问一些专家，我们自己会觉得说，其实。整体来说，虽然看起来很矛盾，但是其实它暗示了一件事情，就是现在人已经不再觉得说这个家庭幸福它是从天而降，它其实是需要双方或是整个家庭一起去经营的。所以在这个情况底下，大家就会觉得哦，这件事情没有那么容易哦，它并不是一件你进入婚姻之后你就会得到幸福。所以它不是一件从天而降的事情，所以它是需要去经营的这样子。至于说就是有了小孩更幸福的话，其实那时候我有跟我同事也在讨论说，因为我们大家都是有小孩的人。我们如果自己来写这样的问卷的话，我们会不会愿意就是再生一只小孩？<笑>我发现其实大家给的回馈都是蛮正面的，就大家都觉得说，哎、欸，对啊，有了小孩之后，他可能重新的去看到，就是呃，他自己的成长历程，然后去看到啊，原来在自己的成长当中有什么样做不好的地方，然后能够让自己再去成为一个更好的人。对，那或者是说，像我自己就会觉得，有了小孩之后，其实是让我去反思我跟自己。原生家庭的关系，所以我觉得我们其实从小孩身上看到很多可以让我们变得更好的的一些原因，这样子
0: 。哇，你们好正向哦、啊
1: ！<笑>对对对
0: ，其实我有小孩之后，我的想法也确实是跟你有一点像啦。嗯、像比方说，我小的时候，嗯、小的时候有的时候，你听家长或不管是爷爷奶奶、爸爸妈妈，他们很常讲说啊，平安就是福。那个时候，我会觉得说啊，平安不是基本要件吗
2: ？哦， oh. 为什么
0: 平安就是福呢？平安，我们本来就平安啊，所以所谓的福应该是有更多。好，比方说我很有钱，或者比方说我有发生什么好事，<笑>那才叫幸福嘛。所以我，我我小时候一直没有办法理解平安就是幸福这件事。可是，真的当我生小孩之后，我完全可以理解为什么平安就是福。<笑>哦，那像是其实一刚开始在怀孕的时候，嗯嗯嗯、其实因为我太太当时在医院精神科，那精神科他有的时候会面对一些孩子，那些孩子他们不管是发展上，还是他的情绪状态上、智能上，都会有一些状况
1: ，哦、要早疗的那些小朋友。
0: 哦，所以因为他的环境太太常面对这些孩子，所以他会有一种担心
2: ，他、嗯嗯、会担心说
0: ，哎、嗯，那我的孩子会不会也有什么状况？即便我们事前都知道，我们双方的遗传基因都没有什么特别的状况啊。那即便我们都没有什么太大的一些问题，你仍然会担心。我大女儿就是也有曾经有过一次重病，然后住院。当你有小孩之后，你真的完全可以体会什么叫做平安就是幸福。
1: 对，然后健健康康长大就好。
0: 对我小时候对这句话完全无法理解，<笑>我就觉得健健康康长大不是应该的吗？
1: 对，好像大家都很健康，<对>可到后来你会发现，其实比如说像小孩发烧啊，或者是说小孩生病，或者是像最近这个 COVID 1 9的疫情，对，看到很多家长都在为孩子这样提心吊胆的，所以你会觉得，其实真的能够好好的长大，然后健康平安长大，其实是蛮不容易的一件事，<笑>很值得珍惜的一件事情。
0: 对，所以其实从你刚刚谈到的那一些感想，在正向心理学里面有一个它的概念，很像我们华人常常说的知足啦。不过呢，它更进一步的概念是说，你有没有去珍视，你有没有去珍惜你当下拥有的东西？嗯，哎， hey, 那像我刚刚所描述的，我小时候我觉得健康是应该的，健康是本来就应该要有的，所以我不认为它有什么特别的地方。可是呢，当我们现在身为一个爸爸妈妈的时候，哦、小孩健健康康长大，其实是会需要非常多的心力。那这个时候，你真的会开始出现那一种知足感，说你说哦，原来你本来视为理所当然的事情，其实没有那么简单。嗯
2: 嗯嗯欸、所以我也
0: 同意你刚刚的那那些想法。当你生了孩子，你会从另外一个立场。去思考生命，或去思考生活这件事，没有什么东西是理所当然的。小时候你觉得爸爸妈妈给你零用钱，小时候你觉得爸爸妈妈煮东西给你吃，那是理所当然的事情啊。他们本本来就应该要这么做。可是现在我看我的小孩，觉得妈妈煮饭是理所当然的一件事，我就会想生气。
1: 对，现在就觉得哇，职业妇女然后还要回去煮饭，实在是太累了。所以说这些这些看起来理所当然的事情，真的都蛮不容易的。或甚至像是零用钱，刚刚您有谈到零用钱，对爸妈来说最大的困扰就是要。给多少，然后什么时候给，然后对，你就发现啊，以前小时候可能一个礼拜拿个一百块，原来这背后这么多的事情要想。那还
0: 有另外一点，我想要呼应刚刚前面我们有聊到的，为什么三分之二的家长会觉得维系家庭是困难的？可是也有三分之二愿意愿意再再进一次婚姻。我也很同意你说维系家庭幸福是困难这件事情，其实好事
2: 。嗯,嗯嗯。哦，因为
0: 如果你觉得维系家庭幸福很简单。那其实以人的心理来讲，你相对之下你就觉得啊，这很简单啊，所以你就不会放太多的注意力在上面，嗯、你就不会太关照这件事。困难这件事情，我们从另外一个角度来想的话，你可以把它视为一个挑战，因为我们所说的生活上的挑战。一定都是有一点难度嘛，
1: 对对，它应该都是
0: 有一点难，但是又不会太难，就超过你的舒适圈一点点。好、哦，那关于这个呢，我想要引用心理学很常讲的一个心流理论，哈、哦、，flow， 哦，那个心理学家呢 c h a c k s o n Michae， 哦，他当初呢提出这个心流理论，一刚开始他主要是在讲我们在工作上或是从事事务上的时候，如果你做的事情是有一点点挑战的。好，就是相对于你现在的这个技能，相对于你现在的能力，好，它的难度是超过一点点的。那这样子的一个工作呢，或者是这样子的一个任务，它会特别容易引发你的心流体验，你的注意力就会全然的在这个工作上。比方说，如果大家有玩过一个以很久以前的游戏，叫俄罗斯方块。这一类的游戏，它一刚开始一定都会比较简单，因为它要教你嘛，它要教你怎么样叠可以消掉一排。可是呢，你玩一段时间以后，它就会越来越难哦，它的难度就会越来越提高。可是你一旦难度越来越提高，你的注意力就会更聚焦在上面，然后你就会越想投入，因为那个游戏其实说来。就很简单啊，它就只是很多不同形状的方块掉下来，你把它连成一排而已嘛。那其实你听起来它的规则上其实没有什么特别的，可是它单纯就这一种，它去掌握到就是难度高出一点点这样子的情况底下，这样子非常简单的一个游戏就可以引发你的正向愉悦的感受。那这个呢，其实也是这样心理学当中我们在谈你怎么在生活当中去营造幸福的其中一种方式。好，就已、是、经找到一些事物去让你发心流体验，那这个心流体验呢？其实 Jackson Mihai 他提出来之后，很多人都觉得说这个心流只是在于我们的工作上，事实上他在家庭生活上也是适用的。好、哦，所以他在他那一本书里面，他有、哦、特别有提到，在家庭生活上，你也可以用心流的概念。怎么说呢？其实他的心流的一个最核心的元素，就是你要认知到你现在所做的事情，它是有挑战性的。也就是说，它是有一点点难度的。好，那如果我们把家庭生活视为是它是我们应该要从事的一个挑战，就像是游戏一样，就像我们刚刚在讲俄罗斯放开的游戏嘛。那如果你可以把家庭生活视视为这样子的一个游戏或者是挑战的话，你就必须要认知到它是一定有难度的，必须要付出一定程程度的注意力，而且你必须要关注它。其实关注它很重要，因为很多人会觉得说：好，我结婚了，那结婚了之后，我们先讲好，你负责照顾小孩，我负责做家事。好，没事的、哦、我们 promise 的、哦、嗯,嗯嗯。哦，那很多人会觉得说 ，promise 完你就应该要这么做，但其实我们也都知道，家庭生活是会产生变化的。有的时候你 promise 的时候，你觉得可能好好的，可是随着孩子长大，或是随着小孩出生，你的生活都会出现改变，而这个改变就是我们生活当中的一个挑战。嗯
1: ，所以这意思是说，我们把家庭生活当做是电玩在破关。
0: <笑><笑>其实我自己的感觉就很像是这个样子，哎，特别是小孩出生以后，啊，其实我自己是可以把小孩有没有出生，把它看成是家庭生活一个很明显的一个分界点。好，因为你结婚之后，在还没有小孩的时候，其实大部分的情况会像是还没结婚之前，你就很像是男女朋友嘛，只是你们现在住在一起啊，<对>有一个身份。对对你想要出去玩，<对>你就可以跟跟他出去玩。可有有小孩就不是，你很多东西你都是要去顾及小孩。哦，所以这个时候，如果比方说有很多人会抱怨爸爸啊，特别是爸爸，嗯嗯爸爸结婚有小孩之后，他很容易还是根据以前的情况去生活。他没有认知到小孩出现之后，家庭的成分已经改变了，而这个改变呢，他必须要自己也付出一些改变。哦，所以如果父亲没有承担起这样子的一个责任的话，就很容易会出现一些母亲从母亲过来的这个抱怨。跟听众朋友分享的，其实就是我自己从这个心流体验，以及刚刚我们聊的，你有没有把婚姻生活？接受，或者是说生小孩之后的婚姻生活，你有没有接受？这已经是你的一部分了，而你把它视为是一种挑战，或是视为一种闯关，然后去关照它，然后去去注意你是不是需要做出一些调整。那我自己也觉得这是一个比较。比较好的一个方式啊、
1: 嗯，嗯嗯我觉得像蔡老师刚刚讲的这种像闯关游戏，然后在家庭生活上面的比喻，我觉得很生动哎、欸。这就让我想到，我们经常都说我们跟另一半的关系就像是队友嘛，嗯，对不对？所以我们就是一起去面对这个挑战，然后一起去去去破关。<笑>所以我觉得两个人互相的合作啊，互相的支持，真的是蛮重要的
0: 。我们接下来看一下你们其他的调查，嗯、关于这个幸福感上，爸爸妈妈会。会一样吗
1: ？<笑>对我们这次特别就是去拿这个呃这个结果做交叉分析，去做性别交叉分析，然后就发现说妈妈在各项的这个幸福感都要比父亲还要来得低啊、喔。<笑>就纵观来说啦，大家是真的就是对于小孩的满意度啊，或者是说就是小孩的数量越多，都是觉得越好的一个情形。但是如果细致的去看交叉分析的话，就觉得哎、欸、这个母亲啊的满意。度好像就没有父亲那么高，对，所以说我们就在想说，哇，这个呃，就是男女之间在家庭里面的幸福感，也是值得我们去关心的一件事情。
2: 你
0: 们自己怎么看待这样子的结果啊？妈妈，可是理论上妈妈不是比较投入吗？可是比较投入，她却比较不幸福
1: 。<笑>对，我们在想会不就是妈妈就是太投入了？<笑>对，还有整个社会啦，我在想整个华人社会，大家对于呃男女之间的这种性别角色分工哦，其实还是往一个比较传统的方向，就是男主外女主内。然后好像呃你进入了婚姻或甚至是有了小孩之后哦，这个照顾家庭的责任就比较会是在母亲的身上，对对，就包括像是、呃、一开始，比如说谁帮小孩洗澡，或是至少喂母乳，对，喂牛奶就是妈妈来负担嘛。然后还有呃，小孩大了一点之后，开始上学啊，找学校啊等等，然后或甚至做家事啊，其实真的蛮多都是在妈妈的这个。身上这样子，所以我们就在想说，哎、欸，这个妈妈的幸福感比较低，会不会是这个很多的社会压力哦、喔，都是对于女性的这种期待，其实也让女性觉得说，啊，好像我进入家庭就是必须要变成这样的一个人。对，可是，在我们这个教育这么普及的一个现代社会哦、喔，其实女性大家也都有很高的学历，然后也都在工作上有很独立自主的表现，可是为什么面对婚姻、面对家庭之后，哎、欸，好像？男生的改变就没那么多，对，所以我就在想说，我们这次这样的一个结果，其实它也代表了呃社会对女性的一些呃无形之中的期待啦，然后也让女性对自己可能也有一些呃觉得有压力的地方。
0: 近十年吧，其实整个的教育或者这种社会氛围，其实都是在谈性别的平权。嗯、哦，就是很多东西女性做，男性也应该做啊，两个应该不要有太大的差别。但老实说，整个你刚刚提到的整个社会的氛围，或者是甚至我们说整个文化的刻板印象。男主外女主内这样子的一个概念，其实没有那么容易，很快的就变成是一半一半打打、哦、其实很难。网络上各个不同的论坛，甚至你们亲子天下的整个 TA， 你也会发现，关注孩子教育的多半还是都女性、啊。对啊，
1: 对啊，就是妈妈对于自己的这种责任感很重，有没有？
0: <笑>对，我昨天也才去上一个家长教养的讲座。大概有三十来位当中，只有三位男性
1: 哦， oh. 对，
0: 其他都是女性
1: 。那三位是不是妈妈带来的？
0: <笑><笑>有两位是，但是有一位她是自己来的。<笑>你你从这一些，其实你也可以发现，就是整个在不管是社会文化去看待育儿这件事，或是甚至妈妈自己在看待育儿这件事。这整个的文化刻板印象，对于妈妈自己的要求也变高了。妈妈很容易觉得说，我应该要做的更好。在你们家的这种育儿或者是家庭的事物上，嗯、你们分工，你们大致上是一半一半的吗？因为你跟你先生也都有工作
1: 嘛。<笑>对啊，嗯、呃，我觉得我自己是就是很有意识的去提醒我的先生说：“哎、欸，你现在要做什么？你现在要做什么？”对，因为我发现啊，就是我不知道是不是所有男生都这样，<笑><笑>但是我觉得我先生是一个比较，他不是不愿意做，而是他没有自觉到他需要去做。嗯，对，那这个事情反映在很多事哦、喔，就是比如说像。像是从以前约会的时候，你就可以知道，其实你想要去哪里，你就直接跟他说：“哎、欸，我今天想去看电影。”对，就你不用在那边给他猜猜半天，他猜不出来。<笑>对，或是你情人节想要得到一束花，你就直接跟他说：“你可以买一束三千元的花，要有红玫瑰，然后有什么就直接讲清楚就好了。”对，所以这样的一个相处模式，等到我们进入婚姻家庭之后，我就还是很直接的跟他说：“你可以帮我去洗碗吗、嗯？今天晚上我要去做什么，你可以帮忙顾一下小孩吗？”我是说，直接跟他说，哎、欸，我明天礼拜六，但是公司可能有一个活动要加班，所以你可能需要帮我请假，在家顾小孩一整天。对，然后或者是小孩出生之后，我就说啊，因为刚好我们家是儿子嘛，那男生帮男生洗澡比较好，所以呢，小孩的洗澡工作<笑>就由你帮忙咯。对，就是种种，我就觉得其实看起来很像是我是一个呃总指挥，然后好像很。很很霸道的在指挥他做各种事情，可是我觉得就是需要这样子啊，就是你就需要去告诉你的先生说，我现在需要你的帮忙，我需要你做什么事。那有些人会觉得，什么叫做帮忙？这不是就应该要做的吗？的吗但我就觉得算了，<笑>就是我不想要去计较这个语词上面的这个斤斤计较，<笑>我反而是觉得他可以把事情做完、嗯、做好，然后他觉得啊，对我就是需要这样子做。那我觉得透过这样的提醒之后。生活就会过得过得比较舒服吧，就两个人不用在那边猜来猜去，然后或是我觉得说你今天怎么没有洗奶瓶，然后他也觉得说，哎、嗯，这个是我要做的嘛，就两个人就会有一些意见不同的地方，所以我觉得，与其在那边猜来猜去，我们家的方式就是以一种先讲好。<对>谁做什么，谁做什么。好，那有什么要调整的地方，我们再来互相 cover 这样子。诶
0: 、欸，我觉得你们这种做法根本应该要列为就是伴侣沟通的一个典范，<笑>你知道吗？因为很多啊，特别是会发生争吵的，他们大部分<笑>不管是男方女方啊，都会觉得说，诶、欸，另外一方他应该要怎么样啊？<笑>他不应该还要我说啊，对不对？什么叫做帮忙？你本来就应该要做。<笑>越亲近的人，他越容易会有一种沟通上的一个偏误。什么叫偏误呢？就是我觉得你应该要知道我在想什么，但大部分的人其实不是这个样子的。因为每一个人在面对亲密伴侣的时候，你的要求或是你的想法，你很容易直接套入你自己的想法。哎，所以当我们要认知到我们会有这种亲密关系的沟通偏误的时候，就应该可以像你刚刚那样子。那其实我觉得那样子才是最简单的啊。是
1: ，但是走到这一步也。是蛮不容易的，因为一开始你难免还是会对他有点期待，对你就会觉得说，哎、欸，小孩出来了，你身为一个爸爸，你不就是应该要知道说，比如说帮他换尿布，不就是你要做的事吗？嗯欸、他也真的不知道、啊，<笑><笑>所以你就觉得哦，好，那我就跟你说。其实长期下来，你就会觉得 OK， 好，那所以我们就这样吧。那这样也没什么，反正我们有把这件事情做完，對,对。然后，或是像老师刚刚讲的，我们有破关，我们有完成这个关卡。OK， 好，那我们就继续往下一关前进，这样子
2: 。对
0: ，其实我我觉得婚姻当中一定会面临到这一种磨合啦，嗯、不管是你是读空气，就是从氛围当中知道我应该做什么，他应该要做什么，或者是你直接讲的，我觉得不见得有什么一定要用哪一种模式，特别。是。是，如果你的另一半，因为我听过很多，就就是那种他的伴侣男性的话，那他的男性又是理工背景的、oh. 哦，他们就很容易陷入那一种，你叫我做我就做，那你没有叫我做，可能就还好<笑>这种情况。哎，所以我觉得根据伴侣的不同的<笑>呃互动模式哦，你应该要找出对在家里面最好的一个方法了。直接讲清楚也是一个蛮好的一个沟通的方式。
1: 对，而且这个的好处是什么？你知道吗？就是有一天如果他读懂空气了，<笑>你就会觉得这今天真是超快乐的，又<笑>有个无比的喜悦这样子
0: 。家庭的幸福，我我觉得第一步一定要是伴侣两人。一定要沟通无碍啦，嗯，好、哦，那不管这个沟通是用读空气也好，还是只是用只用讲的也好，当伴侣两人沟通无碍之后，你往下在育儿上，或者是在面对各种挑战上，哈、哦，他在整个的闯关过程当中，<對>你才会觉得我们是同甘共苦的，嗯、你才会觉得我们是队友，嗯哦
1: 、對,对对，不要觉得说、欸、不是扯后腿，对，我
0: 觉得你你现在应该要放魔法了，你现在还在那边休息，你就觉得说这是什么烂队友。<笑>除了家庭以外呢，其实当我们每一个人开始育儿之后，你一定会感受到整个的，不管是职场上，或者是我们的环境上、我们的政策上，对于养小孩到底有没有一些协助。古老有一句谚语啊，他就说养育一个孩子需要全村之力。你还没生小孩，你真的无法体会这件事。可是你生小孩之后，你真的说对，生小孩真的需要全村之力，应该会需要很多人共同来促成。那你们这次的调查有针对这些环境或社会文化的部分有做一些讨论吗
1: ？嗯，有哦。这次我们的调查就是去问了这些家长，说他们觉得在三个方面哦，就一个是政府。的呃育儿政策，然后还有职场的友善环境，然后以及整个社会氛围这三方面，到底对于我们的家庭友善程度，大概他们会给几分哦？那分数是从零分到五分这样子，<分>对？那蔡老师你要猜一下吗
0: ？听众朋友，我们一起来猜一下，<笑>有三个部分，第一个就是政府跟政策嘛，对不对？嗯、对第二个是职场环境嘛。那第三个是整个社会氛围嘛？对对对，哪一个？我们先，我们不要猜分数，我们来猜哪一个最糟好了。我觉得如果不看结果的话，我自己会觉得环境是最糟的。
1: 你说整个社会的大环境是吗？
0: 对，就是大家其实不太会对于就是你有小孩或没小孩这件事情来考量，那这会反映在很多事情上哦。比方说，我们看到小孩哭，你会怎么样？那比方说，我们的各个,个呃，不管是马路啦，或者是你你的餐厅，你要、嗯、要不要有接待有小孩的这些餐厅等等的？我自己是觉得社会上对于育儿这件事情不太有就是。我们一起来帮忙的这样子的想法嗯。
1: 嗯嗯嗯，确实是哦。我们这次的调查就是发现，其实在这个社会环境的这个分数上面是最低的、哦，它平均只有二点六二分，它是一个不及格的分数。<笑>对，就是还蛮还蛮低的这样。那确实就像蔡老师讲的、哦，我们也会发现说，其实呃，不管是新闻啊，有没有那种，就是比如说妈妈在高铁上，然后可能因为孩子哭闹，然后可能就会有一个、嗯、呃。坐在旁边的人就会希望说：“哎、欸，你是不是可以带小孩管一下、啊？<笑>对，带小孩到别的车厢或者到那个走道上去这样。然后或者是说，小孩在餐厅里面就是哭闹的时候，也会倾向是希望呃家长是不是可以把小孩先带离这个餐厅的现场？对，就是种种。我觉得不管是在新闻上啊，或是说大家呃真的体会到的感觉哦、喔，真的是对于育儿，大家并不觉得好像是。”一起要负担的责任啦、啊，大家会觉得這是你个别家庭的事这样子
0: 。对，关于这一点，其实网络上常常会有非常多的讨论啊。嗯,嗯嗯。那当然有一部分的网友，或是一部分的人，嗯嗯他们当然会觉得说啊，我来看个电影，或我来搭个高铁，我我就是希望安安静静的啊。那你吵到我，你就应该要解决。好、嗯嗯，从这个立场来讲，也确实是没有错，因为我们当然都希望我们的环境可以符合我自己的需求嘛。是。可是。有有的时候，如果当特别是当我现在有小孩的时候，其实我确实会更愿意去同理或者是去体贴那一些照顾孩子的家长
1: 。有哎、欸、有哎、欸，这个说的我心有戚戚，<笑><笑>好像以前年轻的时候也是一个很讨厌小孩的人。哭怎么哭<笑>？我不能安静一点吗？妈妈怎么都不管、啊
0: 、对，<笑>我在那边
1: 跑来跑去。
0: 我觉得关键一有一点就是，当不管是小孩哭闹，或是小孩有,有什么状况的时候，其实大家最厌恶的，或是大家最反弹的是家长都不管这件事。对，如如果我们在外面有看到，不管是小孩有任何的状况，如果家长有注意到。而且家长会试图去，比如说他在乱跑啊，那试图不要让他乱跑啊之类的。我觉得大部分人都可以理解啦。哎、嗯嗯嗯，那比较多人会没有办法谅解的，大概就是他放任小孩乱跑之类的。但这一点其实说来又有很多可以讨论的空间啊。<笑>不过这个社会文化上，我自己又更觉得有很多的环境上，比如说我那个时候在推着婴儿车啊，你在推人行道，甚至我我们在户外走的时候，我们很常需要走到马路上
1: 。对对对，尤其是在一些一些那种呃那种透天厝有没有？它可能车子是直接开到骑楼底下停车的，对,对,对,对，所以你其实根本没有骑楼可以走，又或者是它的骑楼就是高低起伏不。不平，就是可能因为如果成人的话，他就是可以直接下楼梯嘛，然后上楼梯这样。可是你推婴儿车，你没有办法一直这样上上下下，所以到后来你可能必须走马路，好像还是一个比较平坦的选择
0: 。所以其实我们在整个的，不管是物理环境上，或者是我们整个的政策上，对于我们育儿的支持度，其实一直以来都不够啦。当然不是说没有在改变，我们确实在政策上有越来越好的趋势。嗯嗯嗯诶。只是。如果我们要说育儿友善，要到友善这样子的一个程度的话，似乎还有蛮长一段路可以走的。哎，特别是你刚刚也有提到，你们有调查过职场。哦，职场对育儿这个部分，嗯嗯
1: 嗯对我们这次职场的这个环境友善育儿的分数是拿到了三点零七分啦，它看起来是及格，<笑>对，及格边缘低空飞过这样子。对啊，那我想大家就是都有在工作，在工作职场上面遇到的一些呃育儿不友善的状<笑>况也是非常多。像是我这次就有问到一个、呃、受访者，他就谈到说，呃，是关于育婴假的部分。对，那育婴假虽然现在这个政策就是很很优渥嘛，就可以给你八成新这样子，然后在前面六个月可以有八成新的。但是她那时候怀孕的时候，她的主管就跟她说：“啊、哎，之前啊有哪个同事啊有请孕假，啊请了一年哦。”我跟你讲，那个人资啊就问我说。哎、欸，是不是叫他不要回来了？哦， oh, oh. 就是你请运假，你就可能就回来就没有工作，或甚至是你就被调到其他可能你不是很擅长的一个职位上面， oh, 对,对，就是各种这种事情好像都有都有发生在你的身边这样子，<上>嗯。所
0: 以我们虽然政策上。他是规定说，哎、欸，应该要请育婴假。可是确实，在整个友善的程度上，其实，在公司里面也没有到那么接受，<对>就是大家有其中一个队友要中离大概一年的情况
1: 、嗯。嗯嗯嗯、欸。
0: 所以有时候会用一些明示暗示的方法。去希望他不要请育婴假。
1: 对对对
0: 、呃。我以前也听过有一个朋友，他在应征的时候，因为他应征的时候其实已经刚怀孕
1: ，哦、
2: 所以那
0: 个时候的 in t e r v i e w 的委员其实也问他说、嗯：“那你之后怀孕，如果你来我们这边，然后你小孩生下来之后，你会不会请育婴假、啊？”那听起来好像这个委员很关心他，
1: <笑>可是你好像不敢说会，我会请<笑>。对啊
0: ，我觉得这个问题很很妙的是，其实你不能说他施压，他也没有要叫你不请啊，他只是单纯问你说，哎、欸，你会不会请
2: ？嗯、可是
0: 那个氛围，你就会让让那一些要去应征工作的，人会觉得说，哎、欸，他为什么这么问？因为如果他认为艺人家是理所当然的话，他应该就不会问嘛。嗯。对啊，那你问了，是不是代表你希望我不要请？嗯哦、所以当 interview 的时候，他就会回答，就可能你我们每一个人一定会尽量去回答出委员所期待的答案，对对对或者其他的方向，对，所以他这样被一问，他也就愣了，那愣了以后，他他就也也就不自觉的回答说，哎，不会，我不会轻易讲，<笑>对，所以我觉得像是这样子的一个氛围、哦，其实有的时候，可能那个委员在问的时候也是无意的，他也许。只是单纯是关心，但是呢，他没有没有办法理解到说，在这个场合当中，然后问出这样子的一个问题，其实他会带给这一些求职者一定程度的压力。我真的觉得现在少子化这件事情，外在或者个系统。好、哦，他他确实也都带给每一个家长，或者是每一个已经结婚的呃男男女女们，都会带给一定程度的压力啦。我我如果要生的话，可是我还要面对不知道从哪里来，然后不知道什么时候会出现的这种压力，想到就觉得很累
1: 。嗯，或是很害怕吧？
0: 对，就不知道怎么办，所以干脆就不生，或者是生一个就好，生少一点。作为我自己来讲，我觉得最大的仍然是整个的社会怎么去看待育儿这件事。嗯、那我们的整个的环境是不是有更多可以适合我们带小孩去的地方？哦，那包括是我们可以带着小孩走在路上，不会被撞到，或者是小孩不会跌倒。其实我觉得这是最基本的一个条件啊。你如果满足这个最基本的条件，我想少子化应该会比较容易，会应该比较能够解决吧。
1: 我这边就突然想到一个例子、欸，哎，就比如说，因为像我们在七井天下工作嘛，那我们基本上是一个还蛮友善家庭的一个企业，然后我们公司就真的生育率比较高，
2: <笑><笑>对，哦、<笑>
1: 对，我们的同事最近刚有一个是四宝妈，哇，刚生了第四胎，这样<笑>。对，然后好像也有一些是生三宝的，然后两宝的也蛮多的，对，所以我觉得那你要说，哎，那我们的职场怎么样去支持我们生小孩？其实我们也没有因为生小孩然后多拿两千块，或是或是多拿一些就是公司的补助，其实也没有，而是在这个环境之下，大家知道，哎，你生小孩是呃是一件被祝福的事情，然后你生完小孩之后，同事都知道，哦，你有可能会请晕假，然后大家是在比。你请的比较长，还是我请的比较长？对，然后大家知道，哎、欸，可能今天我请运假，同事要去 cover 我的工作，嗯、但是同事也会请运假，对、啊、所以也会变成我来 cover 他的工作。嗯所以你知道，大家彼此之间是互相合作的，<对>然后大家是支持呃生小孩这件事的，然后又或者是像是我们公司有弹性工时这件事，然后就是你可以呃提早上班就可以提早下班，然后所以也会有些同事可能他比较早送小孩上学，那他就可以比较早来公司，所以他就可以比较早下班去接小孩。就是我觉得公司里面有一些呃这种。措施哦，会比较友善家庭，然后大家也不会觉得说啊，你小孩今天发烧，可能突然早上要请个假，嗯、是一件多么可怕的事情啊！老板会不会不准？不会，我们就是烂一下，然后就说哎<笑>、欸，不好意思哦，早上小孩发烧了，所以我请，<笑>可能早上就没办法进去，下午再进去。然后 OK， 那你就请半天的假，对，然后或者是说呃，寒暑假是很多爸妈很头痛的时间嘛，<对>不知道怎么安排小孩。公司就会有一些，比如说有些人可能就会带小孩到公司来，然后你就会发现，到了寒暑假之后，我们公司就像是动物园一样，<笑>因
2: 为随时随
1: 地，啊、<笑>随随地都有小孩在你旁边，他会帮你扫地呀、啊，或是跟你聊聊天啊什么。呃、对，所以你就知道说，在这个环境之下，他对于家庭是友善的。那这当然就是也是主管之间也都是。呃，也都是很怎么讲，是很有理想性的，在做这些事啦，对，所以说在这样的环境底下，大家就会觉得 ，OK， 这是支持我的，这支持我的环，这是一个支持家庭的一个职场，所以我现在我可以，我可以，我可以去生小孩，或者我不用担心说我会不会因为有了小孩而受到歧视这样。就是从我们公司的例子，就会让我去想到说，如果今天我们的社会也可以营造出来这样的一个气氛的话，我们由小见大嘛，从我们公司去看到整体社会。如果整体社会它也可以是营造这样的环境的话，那是不是真的是会让社会这些呃进入婚姻的人，他会更愿意来生小孩？那个愿意不是说我今天要去呃打仗一样，知道吗？就是要要有一个多伟大的一个情操或什么没有。就是它是一件自然而然发生的事情，而是这个环境告诉你说，如果你今天选择有小孩的话，你还是可以有很好的工作，你还是可以好好的生活。对我觉得这个对家庭来说是很重要的。
0: 哎、欸，你刚刚在描述你们公司的情况，我一直浮现出我们前面讲的那句话，就是养育一个小孩需要全村之力。你们公司就像一个村子，然后你们这个村子有一个共识，对，<笑>就是住在我们这个村子里面的孩子，就是每一个村民所生出来的孩子，我们都希望他好好的长大。
1: 对，而且大家会觉得，哎、欸，你的孩子好像就是我的孩子，他今天来公司，我我就还是会还是会照顾他。然后我们大家对于可能教育教养上面有一些共识，或者我平常就是在做这些内容，做这些共識。工作，所以大家对于小孩的嗯、呃、教养上面也会有，也蛮类似的。有一个还是公司，所以还是有一个共同的目标嘛。那只是说我们能够互相体谅，然后知道说哦，家庭有这样的需要，所以我们、呃、彼此互相 cover 这样。
0: 我觉得这整个系统或者是整个环境、哦氛围所带给我们的家庭感或者是幸福感，其实它确实也会有蛮重大的影响。嗯、哦，就像我们今天这一集，我们前面聊到，你是不是觉得家庭是幸福的？那一刚开始我们会单纯觉得家庭幸福，可能就是有可能伴侣，然后跟孩子，哦这样子最核心的组成嘛。可是，但就真的就只有这样子吗？那这几个人也确实会受到我们后半段所讲的。我们社会，那我们整个的政策跟职场上，它到底支不支持这件事啊？他会有很大的关系啊。嗯嗯嗯如果我们在不管是政策上，或是我们这个社会的氛围上，可以更友善的话，哦，那我觉得这也会是在我们家庭幸福感的提升上是一个很重要的条件。好、哦，所以幸福其实不完全是个人的因素，哦，我们会需要整个的家庭，然后需要整个社会文化来促成。哦，所以也推荐大家，如果你对于家庭幸福感，然、哦、后我们刚刚所聊的这个部分感兴趣的话，你也可以去购买《今日天下》九月号这一期的期刊，它当中有非常多的文章，都针对我们刚刚聊的这个部分有更多的讨论哦。哦，所以大家也可以了解一下，到底有什么样子的观点，可以让我们在育儿上，让我们在家庭幸福上可以。更圆满吗？哦，或者是可以有一些指引呐、啊？就像我们一刚开始所讲的，幸福的家庭应该会有一些共同的元素。哦，那就让我们一起来找出那些元素，让我们的家庭更幸福吧。好，那我们今天的节目就跟大家聊到这里喽。那当然，关于家庭幸福的部分还有很多东西可以聊的。那也推荐大家，如果你有什么想要知道的，也可以传讯息给我们。好，我们今天就聊到这里，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。